1: over the green, green hills and far
0: away. Hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Unter Freunden. Bevor es gleich losgeht mit diesem super spannenden Interview, möchte ich einmal Danke sagen. Danke, dass ihr so zahlreich diesen Podcast schon angehört habt und danke für die tollen Bewertungen auf Apple Podcast. Damit dieses Format noch besser wird, ist jetzt dein Feedback gefragt. In den Show Notes findest du eine WhatsApp-Nummer, mit der du direkt Felicia und mir deine Fragen, dein Feedback und deine Themenvorschläge schicken kannst, damit in Zukunft wir noch mehr über die Themen sprechen können, die dir weiterhelfen. Außerdem kannst du auf Instagram unter freunde waldorf deinen Kommentar dalassen und seit neuestem kann man auch auf Spotify Podcasts bewerten. Es wäre super hilfreich, wenn du uns ein paar Sterne dalassen würdest. Vielen Dank und jetzt geht's auch schon los mit der Folge. Heute sitze ich nicht wie sonst in unserem kleinen Tonstudio, sondern Corona mäßig am Laptop, um mit der lieben Heilpraktikerin Celia Schönstedt über die Themen Orientierung und Berufung zu sprechen. Schön, dass du da bist, Celia. Du bist in Hamburg, ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Ich sitze in Hamburg im schönen Norden, da wo auch meine Praxis sich befindet und ähm, es ist tatsächlich auch meine Heimatstadt. Und dann habe ich viele Stationen in Süddeutschland
0: gehabt und bin äh, vor einigen Jahren wieder hierher zurückgekehrt. Zum Glück bist du ja auch äh, Podcasterin und bist dadurch perfekt ausgestattet technisch, dass wir das hier alles ähm, über die Distanz auch gut aufnehmen können. Dein Podcast heißt Heal and Grow. Also falls jemand Lust hat, nach dieser Folge noch mehr von Celia zu erfahren, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Du bist ja seit 2017 Heilpraktikerin, wie du auch schon gesagt hast, mit eigener Praxis. Und was vielen vielleicht nicht so bewusst ist, dass man als Heilpraktikerin ja nicht nur mit körperlichen Beschwerden viel zu tun hat, sondern auch mit der Seele und dem Geist. Und das Sprechen auch ein sehr wichtiger Anteil ist von deiner Arbeit.
1: Ja, das stimmt ganz genau. Da es bei mir eben auch so ist, dass zum einen in meiner Praxis der Schwerpunkt die ganzheitliche Frauengesundheit ist und zum anderen ich aber eben nicht nur Heilpraktikerin bin, sondern auch bindungsenergetische Therapeutin. Und die Bindungsenergetik ist eben eine Methode der Körperpsychotherapie, wo es ganz viel natürlich ums Gespräch geht, aber eben auch um die körperliche Berührung und in diesem Fall speziell die Berührung am Herzen. Also, dass ich tatsächlich meinen Klientinnen oder Patienten die Hand aufs Herz lege, während sie neben mir liegen und wir uns dann gemeinsam darauf beziehen, was wir dort wahrnehmen können, was innerlich in ihnen auftaucht an Gefühlen und Gedanken und ja, auf diese Art und Weise dort eben auch Veränderung entstehen kann. Denn ähm, ich glaube, dass es auch wirklich darum geht, ähm, ja in dieser gemeinsamen Arbeit, dass die Menschen das Gefühl bekommen, sie dürfen wirklich komplett so sein, wie sie sind und mit allem, was sie sind, ähm, das auch wirklich in der Therapie äh, ausbreiten. Und dass eben alles dort seinen Raum haben darf, auch alle Schattenseiten und alle traumatischen Erfahrungen und alle schwierigen Lebensstationen, die es da vielleicht schon so gab. Und natürlich auch alles andere, alle Freude, alles Schöne, also wirklich der ganze Mensch.
0: Da hast du schon jetzt ganz viel vorgelegt. Ich würde nämlich gerne mit dir heute ins Gespräch gehen darüber, wie man eigentlich seinen Platz in der Welt finden kann und vor allem darüber, wie man in solchen Situationen von Neuorientierung, von Umbruch eigentlich das schafft, nicht zu verzweifeln auf dem Weg und wie man sich in diesen Situationen richtig auch annehmen kann, trotz aller Schwierigkeiten. Mhm. Und ich könnte jetzt eine lange Auflistung von professionellen Stationen in deinem Leben hier machen. Aber stattdessen würde ich dir eigentlich lieber das Wort zukommen lassen und dich fragen, wie würdest du dich mit drei Adjektiven beschreiben?
1: Huh. <lacht> ähm,
0: einfühlsam, kompetent, leidenschaftlich. Das klingt nach einem tollen Trio. Und wenn du dir vorstellst, du würdest in einem Garten sitzen, an einem gemütlichen Lagerfeuer und jemand dreht sich zu dir um und sagt, sag mal Celia, wie bist du eigentlich Heilpraktikerin geworden? Und warum? Was würdest du dann antworten? Also ich würde auf jeden
1: Fall antworten, dass ähm, medizinische Fragen, Gesundheitsthemen und ähm, alles, was sich rund um Heilung dreht, mich schon sehr, sehr lange begeistert und fasziniert und ähm, dass das sicherlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, ähm, ja, dass ich eben in meiner Kindheit mit ähm, schweren Erkrankungen im Familienkreis tatsächlich konfrontiert war oder bis heute bin und ähm, sich dann natürlich angefangen haben, in mir Fragen zu bewegen und dann durch viele Zufälle, die ich ja nicht als klassische Zufälle ansehe, sondern ähm, ja, die aus meiner Sicht eben dann auch immer einen Sinn haben, bin ich dann ja in meiner ersten beruflichen Station bei der Wahler Heilmittel GmbH ähm, gelandet. Und durfte mich dort ganz, ganz tief eben in die anthroposophische Medizin einarbeiten.
0: Entschuldigung, falls jemand nicht weiß, was Vala ist oder macht, kannst du das ganz kurz... Mit ein, zwei Sätzen beschreiben.
1: Ja, klar, total gern. Also es gibt ja zwei große Unternehmen, die anthroposophische Arzneimittel herstellen. Das sind Vala und Veleda. Und gleichzeitig ähm, stellen beide Unternehmen auch noch naturkosmetische Produkte her. Es gibt also die Dr. Hauschka Kosmetik, die vielleicht vielen doch schon ein Begriff ist. Und die gehört eben zu dem Unternehmen Vala. Und dann stellt das Unternehmen noch die als Arzneimittel her und in dem Bereich war ich dann auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und das war dann auch so die, ja, der Beginn eigentlich meines ähm, wirklich äh, medizinischen Weges, auch wenn ich dort zu dem Zeitpunkt noch als Pressereferentin tätig war, habe ich da immer mehr in mir schon diesen Impuls gespürt, dass ich wirklich gerne mit meinem Tun einmal dazu beitragen möchte, dass ähm, bei anderen Menschen Heilung geschehen darf. Und deshalb hatte ich damals auch schon zum allerersten Mal die Idee, dass ich gern einmal Heilpraktikerin wollen, werden wollen würde. Und dann hat es aber tatsächlich noch sieben Jahre lang gedauert, bis ich diesen Impuls dann auch in meinem Leben in die Realität umsetzen konnte. Ja, und äh, dieses klassische Jahr siebt, was wir ja so aus der Biografielehre kennen, das war dann in meinem Fall tatsächlich auch ähm, eine Lebensrealität. Und äh, in der Zwischenzeit war ich dann wieder nach Hamburg gezogen, hatte ein, äh, eine neue berufliche Station begonnen und habe dann eben berufsbegleitend aber angefangen, diesem inneren Herzensimpuls zu folgen und meine Heilpraktiker ausbildung zu machen und ähm, hatte auch sogar davor schon angefangen, die bindungsenergetische Ausbildung zu machen, weil ich gemerkt habe, dass eben insbesondere in dem gesundheitlichen Bereich und wenn es um Heilungsfragen geht, mich ähm, ja die psychische Seite des Ganzen ähm, besonders fasziniert. Und äh, vor allem eben dieser Zusammenhang zwischen Psyche und Körper, das wir, was wir heute in der klassischen Medizin ja die psychosomatischen Erkrankungen nennen, das ist das, was ähm, mich eben am allermeisten interessiert und was auch äh, einen großen Schwerpunkt in meiner Praxis deshalb darstellt. Und wo ich auch immer mehr merke, also bei den ganzen frauenheilkundlichen Fragestellungen, also wenn Frauen zu mir kommen, die eben Zyklusstörungen haben, die ganz schwere Regelschmerzen haben oder Myome oder Zysten oder Endometriose oder was auch immer, da gibt es ja ganz, ganz viele Krankheitsbilder und Symptome, ja, dass eben die psychische Komponente hier nie außer Acht gelassen werden darf oder sollte, um wirklich zu einer nachhaltigen Heilung zu kommen. Und deswegen ist es das, was mich eben am meisten begeistert, auf der einen Seite wirklich ähm, an den psychischen Themen zu arbeiten, dabei auch natürlich den Körper mitzunehmen, weil er einfach der Sitz unserer Emotionen ist und auf der anderen Seite mit der ganzheitlichen Medizin, mit Naturheilkunde, anthroposophischer Medizin, orthomolekularer Medizin und so weiter, den Körper zu unterstützen. Und ähm, ja, deshalb eben eine aus meiner Sicht wahrhaft ganzheitliche Medizin ähm, ja anbieten zu können oder eben mit den Menschen gemeinsam zu erarbeiten. Und das ist für mich was unglaublich Erfüllendes und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich darf da ähm, den Menschen in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch äh, Impulse mitgeben, die dann sich schon aus meiner Lebenserfahrung speisen. Und ich kann mich aber noch sehr, sehr gut und sehr genau daran erinnern, ähm, wie es mir da ging äh, zu dem Zeitpunkt, als ich dabei war, mich zu orientieren. Also ich habe zwar ziemlich schnell entschieden, ich mache nach dem Abi dann mein BWL-Studium. Aber als ich mit dem fertig war, kam dann eigentlich so diese Frage, weil ich mich mit äh, 4, 25 noch zu jung fühlte, um jetzt in die Verantwortung zu gehen an einer Arbeitsstelle. Und irgendwie wusste ich dann auch nicht so genau, ja wie hin, wohin, was und überhaupt. Und das mit dem medizinischen, ähm, ja mit dem ganzen Themenkomplex kam ja bei mir auch erst später. Also, dass man manchmal vielleicht auch mit 20 einfach noch gar nicht in der Lage ist, ähm, wirklich zu überblicken, ja... Ähm, was sind eigentlich meine Fähigkeiten? Was ähm, sind meine Talente, die ich mit der Welt gern teilen möchte? Und was ist eigentlich mein ureigenes, ganz individuelles Geschenk für die Welt, was sich wirklich in den nächsten Jahren am besten ähm, zeigen und entfalten darf? Und auf diesem Weg äh, zu begleiten, das finde ich einfach wunderschön.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du hast an, an deine Zeit dich erinnert, wo du mit der Schule fertig warst, wenn ich da auch an meinen Abi zurückdenke. <lacht> ähm, ich war natürlich dann nach den Prüfungen erstmal erleichtert. Und dann bin ich aber auch so ein bisschen in so ein Loch reingefallen. Und es hat sich so, ja, irgendwie auch leer angefühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht. Also auch nach dem Studium hatte ich mal so einen, so einen Moment. Hm, würdest du sagen, das ist einfach ganz normal? Das gehört irgendwie dazu? Oder ist es wichtig, in solchen Momenten schon auch achtsam, besonders achtsam mit sich selber umzugehen?
1: Also ich würde beides ähm, bestätigen, ja. Also ganz sicher ist es so, dass wenn ein großer Aufgabenkomplex, ne, wie jetzt eben die ganzen Prüfungen im Abitur oder am Ende eines Studiums ähm, sich erfüllt haben, ja, und wir das ähm, erfolgreich hinter uns gebracht haben und dann ja nicht mehr diese Tägliche von außen auferlegte Motivation haben. Okay, ich stehe um die und um die Zeituhr auf und beginne dann zu lernen und so weiter und habe dieses klare Ziel, dass ich die und die Prüfungen gut schaffe. Ähm, natürlich kommt dann erstmal eine Lehre in uns auf, weil das Ganze ja wegfällt. Und dass es aber an der Stelle natürlich auch total wichtig ist, ein Stück weit diese Lehre wirklich zuzulassen und wirklich in sich reinzuspüren, ähm, was kommt denn dann aus dieser Lehre? Also bei Kindern sagt man ja mal so schön, es ist auch wichtig, dass sie mal Langeweile aushalten ne? oder wirklich das wo alte Wort Muße, was heute aus der praktischen ähm, Anschauung kaum mehr jemand kennt, ähm, das wirklich zu durchleben, weil aus dem heraus sich dann etwas Neues in dir gebären kann, ja. Und genauso wichtig ist es dann natürlich auch in dieser ähm, sensiblen Zeit, das, was du eben schon angesprochen hast, eben besonders achtsam zu sein, mit sich selbst äh, liebevoll und sozusagen mitfühlend umzugehen, dass... Ähm, ja, vielleicht mehr zeiten für den eigenen rückzug gebraucht werden oder eben auch gerade dann im gegensatz mal mehr gesellige zeiten äh, um eben nicht in ein komplettes loch zu fallen sondern das vielleicht in wohl dosierten momenten immer mal wieder in sich ähm, diese lehre zuzulassen und dann aber auch sozusagen wieder zu sagen okay jetzt haben wir aber wieder andere dinge in meinem leben platz also da ähm, erstmal auch ja wie in einem neuen Rhythmus zu kommen, denn diese ganzen Zeiten des Lernens und der Prüfungsvorbereitung und ähm, sich mit Abschlüssen zu beschäftigen, hat ja einfach einen sehr stringenten, ähm, durchgetakteten Rhythmus. Der dann plötzlich vorbei ist. Und natürlich ist es okay, wenn man auch sagt, ich will jetzt mal erstmal zwei Tage nur im Bett liegen bleiben oder so. Ja, das darf ja auch alles sein. Nur sollte das natürlich jetzt nicht sich über Wochen ziehen. Also da einfach gut ähm, hinzuschauen. Ich gönne mir jetzt die Ruhe, die ich brauche. Und ich finde jetzt einfach einen neuen, vielleicht elastischeren Rhythmus, in dem ich ähm, dann auch meine Orientierungsphase habe. Ähm, wenn nicht vorher schon klar war, manche sagen ja auch direkt ähm, während dieses Abis so, ich brauche nach dem Abitur meine einjährige Orientierungsphase und will deshalb gern ein freiwilliges soziales Jahr machen, zum Beispiel im Inland oder vielleicht sogar irgendwo im Ausland. Und dann ähm, ist es ja auch super, äh, alles, was mit dem Thema Orientierung zu tun hat, einfach auf den Zeitrahmen dann zu verschieben, ja. Aber wenn das alles eben noch so gar nicht klar ist und man ist wirklich fertig mit den Prüfungen und steht da wie vor einer großen weißen Leinwand, dann darf das auch seine Zeit brauchen und dann darf diese Lehre, glaube ich, auch wirklich erstmal gefühlt werden. Denn ähm, oft kommen eben dann einfach die schönsten Inspirationen wirklich genau in den Momenten. Und zwar dann auch Impulse, die wirklich aus dem eigenen Herzen kommen. Und eben nicht, weil der Onkel gesagt hat, ja, du musst ähm, einen sicheren Beruf erlernen, bitte studier Jura. Oder weil die Mama sagt, ja, ähm, ich bin schon Lehrerin, wer du es doch auch. Oder wie auch immer. Ne, Ihr wisst alle, was ich meine.
0: Auf jeden Fall. Also man hat ja gefühlt 1000 Optionen, wo man hingehen könnte, welchen Weg man einschlagen könnte. Und alle anderen hat man den Eindruck, manchmal wissen schon seit Jahren, was sie machen wollen, aber man selber hängt irgendwie in der Luft. Und ein großes Thema, finde ich, ist dann auch noch Social Media. Man sieht irgendwie, was die ganze Welt tut und vergleicht sich auch schnell mit anderen. Also ich glaube, da ist ja keiner vorgefeit. Total. Wie wie denkst du schafft man das sich in, in diesem ganzen Wirrwarr an an Erwartungen und ja diesem diesem Vergleich mit anderen doch auf sich selber eher zu besinnen?
1: Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage, glaube ich. Also ähm, eine Sache, die da ganz bestimmt sehr helfen kann, ist ähm, die da, aus der dann auch schon zukünftige Impulse eben erwachsen können in Bezug auf berufliche Aufgaben ist wirklich so dieses, ähm, dich darauf zu besinnen, was kannst du wirklich richtig, richtig gut und vor allem, was macht dir unglaublich viel Freude und was hast du vielleicht sogar schon ähm, als Kind geliebt zu tun, ja, oder eben als ähm, Schülerin, als Schüler, als Jugendlicher. Und ähm, das kann natürlich ja alles sein, im handwerklich-künstlerischen Bereich, im sportlichen Bereich, im intellektuellen, musischen, was auch immer. Ähm, was ist zum Beispiel auch was, wo du schon Erfahrungen mitgemacht hast, dass du andere Menschen erfreuen kannst, ne? als ein Beispiel. Also jemand, der ein großes komödiantisches Talent hat beispielsweise und ähm, sich irgendwie bei Familienfeiern immer auf die Bühne stellt und ähm, irgendwie den Clown mimt oder irgendwas Lustiges macht oder so. Äh, vielleicht liegt vor dem eine große Zukunft als Comedian. Ja? Warum nicht zum Beispiel oder was auch immer. Und ähm, sich auf die Dinge, die ähm, man wirklich super gerne tut und mit Freude und ähm, auch weiß, dass man darin einfach irgendwie gut ist, obwohl das ist schwierig, weil meistens weiß man es erstmal nicht, weil es so selbstverständlich ist. Also da braucht man dann gute Freunde, mit denen man vielleicht auch mal sprechen kann und sagen kann, ja, was glaubst du eigentlich, was ich richtig gut kann, was vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Ähm, und das weiß ja nur jemand anders, weil es eben bei ihm nicht so ist. Ähm, und sich da zu versuchen, drauf zu besinnen, das auch möglichst gerade in dieser Übergangszeit der Lehre, ähm, der inneren Lehre, immer wieder zu tun. <lacht> Insbesondere wenn man eben in diese er droht in die Vergleichsgeschichten über Social Media abzurutschen. Ja, Also da ist es natürlich ja das Wichtigste, irgendwie ja, das eigene Innere so weit zu sichern und so weit zu festigen, dass es uns wie nichts anhaben kann, wenn wir uns denken, oh, die ist ja schon an dem Ort, das ist ja toll, da würde ich vielleicht auch gern irgendwann mal sein, also jetzt beruflicher Erfolg oder was auch immer, ähm also da, da geht es wirklich ja darum, immer wieder zu sich zurückzukommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich habe gerade mein Abitur gemacht, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo es hingeht ähm, und es ist alles in Ordnung, genauso wie es ist und ich versuche jetzt, mich auf das zu besinnen, was in mir einfach als Impuls da ist, ja, wo habe ich vielleicht wirklich Lust drauf, was würde ich jetzt am allerliebsten machen? Und dann kann es ja sein, dass das erstmal was ist, wo man vielleicht noch gar kein klares Berufsbild zu hat. Ne? Also, ja, gut, heutzutage ist es schon ein bisschen einfacher, weil es natürlich zwar auf der einen Seite super viele Optionen gibt, wie du sagst, auch was ähm, Ausbildungsmöglichkeiten, Studiengänge anbelangt. Das war zum Beispiel zu meiner Zeit noch nicht so, aber es ist heute auch eben deutlich üblicher, wirklich auch ähm, in exotischen Bereichen, sage ich jetzt mal, äh, ein Berufsbild dann zu kreieren oder einfach zu finden. Ja, ähm, aber da vielleicht auch mit einem, ja, mit Menschen, die Berufsberatung machen oder wie auch immer, ähm, die sich da auskennen oder mit ähm, Erwachsenen aus dem Familienkreis. Oft empfehle ich nicht unbedingt die eigenen Eltern, die sind da meistens zu nah dran, sondern eher vielleicht ein Patenonkel, eine Patentante oder wer auch immer das sein könnte mit denen zu sprechen und zu sagen, ja, ich habe total Lust, das, das, das zu machen. Und meinst du, daraus könnte man einen Beruf stricken zum Beispiel? Ne? Und wenn ja, ähm, welche Ausbildungswege kann ich mir dann suchen, um dafür gut vorbereitet zu sein? Ja, also es ist ja ähm, Gott sei Dank so, dass es auch immer mehr aufbricht, dass man jetzt nicht... Ähm, bestimmte zehnjährige Studiengänge hinter sich haben muss, um eben in irgendeinem Bereich gut Geld verdienen zu können oder erfolgreich sein zu können oder ähm, ja eben sozusagen seinen Mann und seine Frau zu stehen.
0: Also wenn ich zusammenfassen kann... Würdest du vorschlagen, man redet mal mit Menschen aus seinem Umfeld, vielleicht nicht gerade mit den eigenen Eltern, um zu schauen, was kann ich denn besonders gut, was vielleicht jemand anders nicht kann? Und das fällt mir alleine, vielleicht in der eigenen Reflexion, nicht auf, weil es für mich so selbstverständlich ist. Der zweite Punkt war vielleicht, sich auch mal eine Beratung von außen zu holen, von jemand der sich damit auskennt, also Berufsberatung. Mhm. Und du hattest auch gesagt, als dritten Punkt. Ähm, sich mal darauf zu besinnen, was macht einem denn wirklich Spaß und was hat einem vielleicht auch schon ganz früher viel Spaß bereitet. Ganz genau. Ähm, ich habe von dir auch mal dieses, diesen schönen Begriff von innerer Substanzbildung gehört. <lacht> ähm, da haben wir darüber gesprochen, wie man sich denn eigentlich selbst, ja, auch so abgedroschen es klingt, aber sich selbst lieben kann und auch sich selber erstmal richtig ähm, kennenlernen kann beziehungsweise versteht, wo man denn überhaupt hin will, dass das eigentlich eine Voraussetzung dafür ist, diese Entscheidungen auch zu treffen. Und dass man vielleicht an einem Punkt, wenn man gerade erst irgendwie mit der Schule fertig ist oder es kann einem auch später noch mal im Leben immer wieder vorkommen, ähm, also wenn man diese Substanz noch nicht hat vielleicht, dass es einem dann auch sehr schwer fällt, den, den Weg überhaupt oder die Vision irgendwie auch zu erkennen. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen was dazu sagen? Wie kann mhm. man denn in so einem Moment Substanz herstellen?
1: Mhm. Ja, es gibt ja auch von Rudolf Steiner dieses schöne Bild, wenn du etwas über die Welt erfahren möchtest, dann geh sozusagen tief in dich hinein und such in dir. Und wenn du etwas über dich erfahren willst, dann geh in die Welt hinaus und mach dort deine Erfahrungen. Ja, Also da haben wir sozusagen Mikrokosmos und Makrokosmos. Und beides bedingt sich natürlich gegenseitig. Und deshalb... Ist da auch meine Empfehlung, und das entspricht aber auch meiner eigenen Erfahrung. Ähm, wenn wir eben mehr über uns selbst lernen möchten, uns besser kennenlernen wollen und mehr über uns selber erfahren wollen, dann ist ähm, das, was da sozusagen der größte Katalysator ist, ja, was uns da am stärksten voranbringt, definitiv das, in die Welt hinauszugehen und für andere zu dienen. Denn dabei werden wir sozusagen auch wirklich äh, demütig. Wir merken zum Beispiel, ja, was andere für Probleme haben. Oft sind unsere eigenen dagegen vielleicht viel kleiner oder was andere auch für gesundheitliche Einschränkungen haben. Beispielsweise man würde in den äh, Camp Hill gehen und dort mit Behinderten arbeiten, ja oder ähm, wohin auch immer also wunderbare Möglichkeiten gibt es ja da nun über eure Freiwilligendienste ja in der ganzen Welt äh, das ist einfach was unglaublich kostbares und wertvolles aus meiner Sicht ähm, so eine Erfahrung zu machen und dann auch über diese Arbeit ja ähm, sozusagen man kann das ja so ein bisschen auch nennen einen Dienst an der Menschheit ähm, zum einen eben diese innere Substanzbildung ganz deutlich voranzubringen, was man aber auch oft wirklich erst im Nachhinein merkt oder was manchmal sogar man selber noch kaum merkt, aber andere, die einem dann vielleicht nach so einem Jahr spiegeln, wow, ähm, das ist ja unglaublich, wie du dich entwickelt hast oder überleg mal, wo du vor einem Jahr direkt nach dem Abi standst und wo du jetzt bist, ähm, sowas in die Richtung. Ähm, und dass man aber eben auch wirklich in dieser Erfahrung vielleicht sogar, wenn man ins Ausland geht und dann auch noch fremde Kulturen ähm, kennenlernt und da über den Tellerrand blickt und ja, wirklich dadurch ja in die Welt hinausgeht, ganz, ganz viel über sich selber lernt. Was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist mir eigentlich wichtig? Was spielt für mich vielleicht gar nicht so eine große Rolle, obwohl ich es eigentlich von zu Hause mitbekommen habe? Langsam fängt dann vielleicht auch dieser Differenzierungsprozess an. Was war denn immer meinen Eltern wichtig und ist bei mir aber eigentlich ganz anders, weil ich ja doch ein eigenständiger Mensch bin. Also inwiefern wurde ich auch in meinem Elternhaus geprägt? Und inwiefern kann ich jetzt aber anfangen, über diese Prägung hinauszuwachsen und eben meine ganz ureigenen Erfahrungen zu machen und dabei auch zu erfahren, dass ich ein eigenständiger Mensch bin, dass ich bei vielen vielleicht ganz anders reagiere, wie es mir beigebracht wurde, dass ich ein eigenes Gefühlsleben habe und dass ich das jetzt einfach hier an solchen Erfahrungen bilden darf und entwickeln darf.
0: Total schlüssig für mich. Ja. Ähm ich würde gerne noch mit dir darüber reden, was, also man ist ja dann irgendwann an einem Punkt, wo man wahrscheinlich total motiviert ist, herauszufinden, wo der eigene Weg hingeht. Und dann frage ich mich, gibt es den Moment, wo man, wo es auch kippen kann, dass man so in dieses, Selbstoptimierungsding reinkommt, dass man nicht mehr in der Selbstverwirklichung ist, sondern man versucht, ja, sich weiter zu optimieren, um irgendwie ja immer besser zu sein, immer das noch passendere für sich zu finden. Und da gibt es ja auch ganz wahnsinnig viel ähm, Input durch ja, verschiedene andere Podcasts auch und durch YouTube-Videos, Coaches, die einem sonst was erzählen. Ähm, wo ist da die Grenze zwischen seinen Weg finden und eigentlich so eine Art Zwang zu verfallen, irgendwie jede Sekunde auszukosten und irgendwas noch besser zu machen?
1: Mhm. Also ich denke, es ist sicherlich auch ein Stück weit natürlich ähm, Typsache, ob man praktisch da gefährdet ist, ähm, in diese Art von Zwang, wie du es ganz treffend, finde ich, beschrieben hast, ähm, abzurutschen. Ähm, wenn man es schon von sich kennt, ne, dass man eher vielleicht auch immer schon ein ehrgeiziger Schüler oder Schülerin war, ähm, dass man vielleicht viel äh, die Beste sein wollte oder dass man auch von zu Hause mitbekommen hat, äh, um im Leben wirklich was zu werden, es ist es wichtig, der oder die Beste zu sein. Ähm, ja, wenn man es auch vielleicht aus anderen Kontexten schon von sich kennt, dass man eher dazu neigt, ne, ein bisschen starr und verkrampft äh, Dinge sozusagen durchboxen zu wollen und so, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, Obacht, <lacht> ja, weil dann ist da vielleicht eine Tendenz, dass man eben in diese Richtung auch gefährdet sein könnte ähm, und es ist ja wirklich ein schmaler Grad, ne? genau wie du gesagt hast. Also es gibt die persönliche Weiterentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir es so nennen wollen, die auch aus meiner Sicht wunderbar ist und die ganz, ganz sicher ähm, ein lebenslanges Projekt ist. Also wir können bis zu unserem letzten Atemzug uns noch weiterentwickeln. Und, ich befürchte auch. Ähm, ja, und, und sollten wir auch aus meiner Sicht, also ja, man spricht immer von dem lebenslang Lernen, aber das ist sozusagen nur ein Aspekt. Ja, bei dem Lernen geht es ja immer eher um äußere Themen und diese innere Substanzbildung, von der wir eben gesprochen haben, die darf ganz sicher aus meiner Sicht bis ähm, sozusagen zum Tod weitergehen, ähm, denn wir können immer noch wieder etwas Neues dazulernen. Wir wissen heutzutage ja, dass die Neuroplastizität des Gehirns auch wirklich ermöglicht, immer wieder komplett neue Bereiche sich zu erobern. Ähm, und eben einfach auch die innere Reifung weiter zu vollziehen, ja. Und das heißt also auf der einen Seite diese Erkenntnis, ähm, das ist jetzt auch nichts, was ich hier gerade mal eben in drei Jahren irgendwie erledigen muss. So wie eben das Lernen auf einer Abiturprüfung oder auf ähm, eine Studienabschlussprüfung, ja, dass, dass das wirklich unterschiedliche Dimensionen sind. Bei dem einen geht es um ein äußeres Ziel und einen äußeren Erfolg. Und bei dieser inneren Substanzbildung, bei der inneren Reifung und Persönlichkeitsentwicklung ähm, geht es eben um etwas stetiges, lebenslanges, ähm, was aber, wenn man so will, ja gar kein in sich klar definiertes Ziel hat oder vielleicht auch sogar nicht mal haben sollte, weil es eben keine technisch-mechanische Dimension ist, ja, sondern eigentlich eher, wenn wir so wollen, eine feinstoffliche Dimension. ja. Und es geht um Herzensqualitäten zum Beispiel, ähm, um sowas wie Mitgefühl oder so. Und das können wir ja nicht ähm, nach einem Chronometer messen, wie wenn ich mir irgendwie eine Pulsuhr umschlage ja, und sag, ich will jetzt aber heute meinen ähm, Lauf noch, äh, was weiß ich, die gleiche Strecke in fünf Minuten kürzer schaffen oder so. Ne. Also, dass wir uns da, das ist ist wichtig, sich tatsächlich klar zu machen. Wir können da nicht die gleichen Kriterien anlegen und das passiert, glaube ich, oft bei dem Selbstoptimierungswahn, möchte ich es mal nennen, ja, weil da wird dann ja geschaut irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten so ungefähr, wie kann ich irgendwie meine körperliche Performance oder auch meine geistige Performance noch mehr optimieren und es geht eigentlich nur um schneller, höher, weiter. Und darum geht es aus meiner Sicht bei der Persönlichkeitsentwicklung eben eigentlich gar nicht. Also schneller schon mal überhaupt nicht. Höher ist letztendlich auch Quatsch, weil was ist dann tiefer? Ja, also ich kann mich immer nur mit mir selbst vergleichen. Klar kann ich sagen, ich hab mich, äh, ich bin heute deutlich weiterentwickelt als vor zehn Jahren. Ja, das, äh, wenn man so will, schon. Aber es macht nie Sinn, das ähm, sozusagen interpersonell im Vergleich zu anderen zu sagen. Und weiter wäre das einzige Wort, was hier vielleicht äh, die persönliche Weiterentwicklung, ja, die würde hier vielleicht greifen, wenn wir mal die Worte schneller, höher weiternehmen. Ja,
0: Danke, das war jetzt doch sehr deutlich. Und wir haben vorhin schon mal kurz, oder du hast es schon mal angesprochen, wenn man jetzt all das schon probiert hat, was, was wir jetzt hier besprochen haben und trotzdem irgendwie geht es einem gar nicht gut. Mhm. Was kann man tun? Muss man gleich in eine Therapie gehen? Oder wann wäre vielleicht auch der Punkt, tatsächlich eine Therapie zu beginnen?
1: Genau, also ähm, was, glaube ich, gut ist, in so einer gewissen Phase der Selbstreflexion bei sich einfach mal zu beobachten, gibt es, ich nenne es jetzt tatsächlich mal bestimmte Symptome. Ja, das können bestimmte Gefühlszustände sein, wie beispielsweise ich fühle mich immer wieder ausgeliefert oder ich fühle mich immer wieder ohnmächtig, hilflos, verzweifelt. Also solche Gefühlszustände, die wirklich nicht gesund sind und die schwer aushaltbar sind, die auch im Leben natürlich mal auftreten dürfen. Ja, aber wenn das was ist, wo du so merkst, boah, das kommt bei mir wirklich immer wieder und wird vielleicht durch verschiedenste äußere Auslöser praktisch in mir hervorgerufen, dann würde ich sagen, wäre es einfach gut, mit jemand anders das mal gemeinsam anzuschauen. Denn das hat dann ja auch einen quälenden Charakter und da muss man einfach nicht alleine durch. So würde ich das jetzt sagen. Ja, also ich würde das jetzt... Jetzt gar nicht so hoch aufhängen wollen, so ja, aber dem und dem Punkt musst du dir unbedingt ähm, Hilfe suchen, weil dann könnte das eine psychische Erkrankung sein oder oder ähm da müsste man einfach auch mehr in die Tiefe gehen. Das können wir, glaube ich, jetzt auch hier in dem Podcast so in der Form dann praktisch nicht leisten. Aber ähm, da einfach mal bei sich drauf zu achten, gibt es denn da bestimmte wirklich ähm, leidvolle, unschöne innere Zustände, wo ich das Gefühl habe, vielleicht mal über ein paar Monate beobachtet, die tauchen doch immer wieder auf. Sagen wir mal jede Woche oder alle zwei Wochen oder so in so einer Kontinuität, dann ähm, ist das aus meiner Sicht was, wo ich einfach sagen würde, Mensch, ähm, das ist doch wunderbar, dass du das gerade mitkriegst und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Und ähm, dann ne, kann man da drüber sprechen und sehen, ja, wo könnte das herkommen, an welcher Stelle ähm, können wir da wie weiterarbeiten und was kann dir da helfen, ähm, und ansonsten würde ich einfach sagen, mh, wenn ich immer wieder das Gefühl habe, ähm, ich komme an der und der Stelle allein nicht weiter, Ja, ich habe da das Gefühl, ich habe vielleicht auch manchmal... Ganz natürlich, das hat jeder von uns, einen Balken vor den Augen, wo ich mich nicht weiter wirklich ähm, gut anschauen kann. Ja, also deswegen sind wir ja soziale Wesen und brauchen eben immer unser Gegenüber, was dann wie eine Art Spiegelbild für uns ähm, fungieren kann. Ähm, und auch an der Stelle ganz pragmatisch zu sagen, Mensch, ähm, ich komme immer wieder an den und den Punkt, ja, wo mich das und das aufregt oder wo ich in Beziehungen beispielsweise, Freundschaften, wie auch immer, ähm, das Gefühl habe, ja, es ist eine rotierende Schleife, die immer wieder auf den Nullpunkt gerät, dann würde ich auch sagen, Mensch, ähm, wunderbar, das ist doch ein Punkt, den man sich mal gemeinsam anschauen könnte ähm, oder natürlich einfach auch, wenn das eigene Wohlgefühl dauerhaft beeinträchtigt ist. Ja, also nicht nur, weil ich jetzt einmal gerade ähm, vor meiner Regel PMS-Beschwerden habe, ja, wo... Äh das ist nochmal ein anderes Thema, da würde ich jetzt naturheilkundlich natürlich auch rangehen, aber ähm, na, also wenn das was ist, was vielleicht mal ab und an auftritt, dann ist es das eine und wenn ich aber das Gefühl habe, ach es ist doch immer wieder dauerhaft einfach mein eigenes Wohlbefinden, das mich wohlfühlen beeinträchtigt. Ähm dann würde ich auch einfach sagen, ja, das muss ja sozusagen nicht sein. Und ähm, da kann es doch mit Sicherheit eine gute, hilfreiche und liebevolle Unterstützung für dich geben.
0: Also es gibt sozusagen zwei Parameter. Das eine ist die, die anhaltende Dauer von einer schwierigen Situation und das zweite die Intensität des Leids. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja, genau. Und es ist aber auch natürlich noch so, ähm, also die Dauer, da würde man ja jetzt so von ausgehen, ähm, meinetwegen, es geht mir zwei Wochen am Stück total schlecht und ich bin... Ich sage jetzt mal depressiv, ja, also das ist ja auch immer so eine äh, Definition, die bei den psychischen Erkrankungen dann gesagt wird, wenn man mindestens zwei Wochen dauerhaft in einem bestimmten Gefühlstief ist, dann sollte man vielleicht das mal so ein bisschen abklären lassen, ob das in eine Richtung von einer depressiven Verstimmung gehen könnte, ja. Also meiner Erfahrung nach ist es super oft so, dass wir nach drei Tagen, wenn wir uns so fühlen, schon das Gefühl haben, es wäre zwei Wochen, aber also ja, das, meistens ist es viel, viel kürzer, ähm, aber eben, wenn es was Wiederkehrendes ist, ne? was ich sag mal, viermal im Monat komme ich immer wieder in diesen Zustand von totaler innerer Verzweiflung, ja ausgelöst durch was auch immer. Dann ist das zwar nicht dauerhaft, aber es ist was Wiederkehrendes. Und was Wiederkehrendes würde ich als ein psychisches Symptom ähm, behandeln. Und das wäre dann aus meiner Sicht auch ein guter Grund, sich das mal zusammen anzuschauen.
0: Zum Glück ist das ja... Inzwischen auch nicht mehr ganz so stigmatisiert, sondern irgendwie auch ganz normal geworden, wie es sein sollte.
1: Ja, das stimmt. Lieb,
0: liebe Celia, ich habe äh, gehört, dass du uns etwas mitgebracht hast. <lacht> ja, das stimmt. Es liegt hier neben mir. <lacht> es liegt neben dir. Magst du sagen, was es ist oder magst du es einfach... Ähm
1: wie du möchtest. Mal spielen. Ich kann auch einfach Ich würde sagen, so
0: ein paar... würd sagen, du darfst einfach loslegen und ähm, im Nachgang kannst du uns ähm, ja erklären, was wir da gehört haben. Mhm. Okay.
1: Das war jetzt mal so ein kleiner erster Einblick, <lacht> ein auditiver Einblick. In das bringt
0: einen gleich in ganz andere Emotions lagen irgendwie.
1: Ja, ich spannend. finde auch, dass es einen manchmal so ein bisschen in andere Sphären versetzen kann.
0: Total. Was war das denn für ein Instrument? Ja, dieses Instrument nennt
1: sich Handpan oder auch Hang. Also sozusagen eine Handpfanne, wenn wir so wollen. Also mein Exemplar ist jetzt aus Edelstahl. Und ähm, ihr könnt es jetzt ja leider nicht sehen, aber du kannst es einmal sehen. Ja, <lacht> ich habe das ist, auch schon mal gesehen vorher, Das ja. ist ein bisschen ähm, sogar bronzefarben. Und ähm, ja, Du hast
0: es mal als UFO beschrieben. Das ja, finde ich es, ganz es, es sieht
1: wirklich aus wie ein UFO, so kann man das sagen. Und ich bin dem Instrument schon das erste Mal vor zehn Jahren begegnet, als ich noch in Stuttgart gelebt hatte. Da gab es einen Hangspieler auf der Königstraße, der da immer irgendwo saß. Und ich war jedes Mal ganz verzaubert von den Klängen und habe damals so gedacht, oh, so ein Instrument irgendwann mal selber zu haben. Ja, und damals war das aber noch ähm, total unbekannt und abgefahren. Also es gab irgendwie, ich glaube, einen Instrumentenbauer in der Schweiz und es war unbezahlbar und man kam da einfach nicht ran. Ja, und das hat sich ja nun über die Jahre zum Glück verändert. Und benutzt und, du das jetzt auch in
0: deiner Praxis?
1: Also habe ich tatsächlich bisher noch nicht, aber ähm, also ich arbeite unter anderem in der Praxis auch ähm, mit Klangheilung mit der Stimme. Und da habe ich schon vor, auch das Instrument in Zukunft mit einzusetzen und vor allem auch für meine regelmäßigen Frauenheilkreise, die bei mir in der Praxis stattfinden, möchte ich es dann gerne mit einsetzen. Ähm, ja, weil es einfach auch aus meiner Erfahrung heraus sehr meditative Klänge hat, sehr heilsame Klänge und äh, einfach auch unser Nervensystem beruhigen kann, helfen kann, dass wir so ein bisschen runterfahren und äh, mehr eben in so eine Stimmung der Innenschau uns versetzen können. Und das ist dann natürlich bei so einer Heilarbeit im Kreis mit anderen Frauen sehr wohltuend.
0: Das heißt, das wäre vielleicht sogar noch ein weiterer Tipp, wenn man in die Innenschau gehen will, dass man sich einfach auch mal Musik raussucht, die einem dabei helfen, in diese Stimmung zu kommen.
1: Absolut, ja, absolut. Also sowohl ähm, Musik, die einem da helfen kann, ähm, als auch natürlich... Ähm, entsprechende Bewegungsübungen, ja, also die eher vielleicht ein bisschen ruhiger sind. Ähm, manche werden ja vielleicht auch die Heiltherapie kennen, wenn sie auf einer Waldorfschule waren äh, oder aus der fernöstlichen Tradition das Qigong oder auch sowas wie Yin Yoga. Also ähm, alles, wo wir sozusagen über unseren Körper Erfahrungen machen können, die uns aber auch mit unserem Inneren verbinden, kann da natürlich auch sehr hilfreich sein. Oder auch die verschiedensten Meditationstechniken, wo es ja auch heutzutage ganz tolle, hilfreiche Meditations-Apps gibt. Oder ähm, wenn man da ein bisschen spezifischere Sachen machen mag, kann man auch mal in meinem Podcast vorbeischauen. Ich habe auch schon diverse äh, Meditationen da geteilt. Und ja, das wäre natürlich auf jeden Fall auch noch ein Weg.
0: Und du arbeitest gerade an einem Buch, ja. Und man munkelt, dass es um das Thema Weiblichkeit gehen wird. Warum findest du, dass dieses Thema auch für junge Menschen schon sehr wichtig ist?
1: Also zum einen habe ich äh, das Gefühl, dass wir alle, egal welchen Alters, ähm, eigentlich immer noch zu wenig wissen über die Vorgänge in einem weiblichen Körper, die da jeden Monat ablaufen, ab der Pubertät bis zur Menopause, nämlich über unseren Zyklus ähm, und über das hormonelle Auf- und Ab was einfach ganz, ganz viele Auswirkungen hat auf das, wie wir uns fühlen, auf unsere Psyche, aber auch darauf, wie unsere Schilddrüse arbeitet, wie unser Darm arbeitet, äh, wie unsere Leber arbeitet. ja, Und ähm, dass all das sich dann auch äußern kann in... Und Dingen wie zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte haben wir Frauen einfach einen um 300 Kalorien erhöhten Energiebedarf täglich, ja. Und das heißt, wir sollten auch wirklich ähm, mehr, ein bisschen mehr essen. Und natürlich sind jetzt schlimme Heißhungerattacken nicht gesund, aber ne, ich das Gefühl. Ich würde sagen, das sind,
0: das sind ein, zwei Riegel Schokolade. Ja,
1: zum Beispiel. Also wenn man da eine hochprozentige Zartbitterschokolade isst, warum nicht? Ja, Oder es ist ähm, eben auch vielleicht einfach mal ein bisschen jetzt vor allem im Winter äh, deftigeres Essen ähm, mit, ne, weiß ich nicht, ähm, Kohlgerichten, die im Übrigen auch ähm, ganz schön für unser hormonelles Gleichgewicht sind, weil sie dem Körper helfen, Östrogene abzubauen und viele, viele Frauen äh, haben leiden heutzutage doch auch an einer Östrogendominanz, was verschiedene Faktoren hat, leider auch mit unserem Trinkwasser unter anderem zu tun hat und so weiter. Ja, und ähm, dass es da eben einfach so vielfältige ähm, Auswirkungen gibt auf unseren Körper und Seele und Geist, kann man tatsächlich so sagen, was ähm, zum Beispiel auch in Beziehungen, ja, wenn die jungen Männer mehr Verständnis davon haben, sie wiederum ihre Freundinnen besser verstehen können und sie mehr unterstützen können und es zu weniger Spannungen kommen wird in der Beziehung und die Frauen natürlich auch sich selber und ihren Körper besser verstehen können. Und ähm, ja, dadurch einfach auch viel mehr in Harmonie mit ihrem Zyklus leben können und ihn sogar vielleicht irgendwann mal als eine Kraftquelle kennenlernen dürfen. Denn wir haben zu unterschiedlichen Zeiten im Zyklus einfach auch ähm, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche körperliche Kraft, ähm, auch unterschiedliche Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Und je mehr wir da in so ein zyklisches Leben finden, ähm, umso mehr können wir einfach auch im Einklang mit uns selbst, Selber leben und das ähm, ja finde ich einfach eine ähm, schöne Vision oder ein, auch etwas was sozusagen man sehr schön anstreben kann und, und deshalb ist es natürlich der erste Schritt dahin mehr darüber zu wissen
0: absolut gebe ich dir total recht und das klingt richtig richtig spannend und für viele ist es ja auch wirklich etwas ja wo sie gar nicht so viel Hintergrundwissen haben, weil man das jetzt in der Schule nicht unbedingt thematisiert. Genau. Und dabei ist es ja ein richtig integraler Bestandteil von unserem Leben. Genau, also,
1: es betrifft auf jeden Fall mal die Hälfte der Menschheit. <lacht> und ähm, Indirekt alle. Und indirekt alle, so ist es. Ja. Das wollte ich gerade sagen,
0: genau. <lacht> und wie, wie wird das Buch heißen und wann, wann, wann und wo erscheint es? Ähm, also wir haben noch keinen festen Titel, der Arbeitstitel ist tatsächlich
1: weibliche Energie und ähm, es wird erscheinen im Frühjahr 2023 ähm, im Nymphenburger Verlag, der zur Kosmosgruppe gehört aus Stuttgart.
0: Ah, doch wieder hier im Süden. Ja, es lässt dich nicht los. Genau. Ja, dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, Haben ja. wir noch ein bisschen vor uns, aber wir können uns ja trotzdem schon mal drauf freuen und äh, du wirst ja wahrscheinlich das eine oder andere Thema auch in deinem Podcast Heal and Grow thematisieren
1: oder auch auf meinem Instagram Kanal Herzheilpraxis genau
0: schaut gerne da vorbei als letzte Frage ist eine ganz offene Frage gibt es noch etwas was du unseren Hörern und Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchtest
1: ja, ihr seid alle genauso, wie ihr jetzt gerade seid, ganz wunderbar <lacht> und ähm, dürft euch das immer wieder klar machen, dass jede und jede von uns wirklich mit ihrer einzigartigen Art zu sein, ähm, eben etwas ganz Wertvolles auf diese Welt mitbringen und auch, glaube ich, jeder und jede von uns eben eine ganz einzigartige Aufgabe hat, die wir uns vielleicht als Seele, bevor wir in diesen Körper, in dieses Leben gegangen sind, eben vorgenommen haben und dass es eigentlich darum geht, dass wir langsam, langsam uns wieder daran erinnern und das dann sozusagen in unserem Leben auch umsetzen, ja, also dass wir immer mehr eigentlich dahin kommen, unserem Seelenplan zu folgen und wirklich die zu werden, die wir mal gemeint waren zu sein, ja, also wie wir es uns vorgenommen
0: haben, in diesem Leben werden zu wollen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und damit kann, glaube ich, wirklich jeder was anfangen, egal in welcher Situation man steckt, egal wie alt man ist, ob Mann oder Frau oder alle anderen oder alles dazwischen, die ich, ja. die ich nicht ausschließen möchte. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr fandet es genauso inspirierend wie ich. Wir sind auf jeden Fall hier beide am Grinsen wie Honigkuchenpferde. Das war sehr, sehr schön. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und hoffe, dass ihr bald wieder dabei seid. Vielen Dank, Celia. Danke für das wunderschöne Gespräch. Sehr gerne. Ja. Tschüss.